0: Cierren sus ojos, pongan su mano aquí en su corazón. Señor, enséñame Espíritu Santo. Enséñame cosas profundas y maravillosas. Los misterios de Dios. Me declaro enseñable en el nombre de Jesús. Bueno, el 2017 fue año de crecer en el conocimiento de Dios, ¿recuerdan? Y estuvimos machacando y masticando y rumeando. Todas las maravillosas cosas y atributos de nuestro Dios. Y en esa riqueza que recibimos, no sé usted, pero yo fui transformada impresionantemente. Por toda esa palabra me, me afirmé como nunca, estoy más radical que nunca, feliz y viendo mi congregación pararse firme en su identidad espiritual. Eh, el año pasado fue un año de jubileo a nivel mundial en la cultura judía y nosotros pudimos ver cómo Dios restituyó y regresó muchas cosas que se habían perdido personalmente, familiarmente y también en la congregación. Tuvimos muchos, varios, varios eventos juntos con playas, el aniversario de la iglesia, ¿recuerdan? El seminario de sanidad, los encuentros de mujeres, los encuentros de varones, el, el, el entrenamiento de jóvenes por primera vez. Padrísimo, este año lo vamos a volver a tener, apúntense jóvenes. También tuvimos el campamento de niños, primer campamento, señales. Gracias, Paloma, por todo eso. La noche mexicana, que estuvo preciosa en ambos sitios. Y tuvimos también la posada y todo lo que trajimos. Todavía hay despensas. Ustedes fueron dadivosos en extremo. Así es que si saben de alguna familia que todavía tiene necesidad, por favor. Entonces, mientras crecemos... En el fundamento, quiero que me escuchen, necesitamos avanzar a la conquista. Y este año el doctor Mellado y los pastores decidieron, eh, guiados por el Señor, que este es un año de conquista. Esos dos letreros horribles los hice yo, por eso están horribles, pero van a estar bonitos, ¿verdad? ¿Dónde estás este nuestro amado, precioso Luis? ¿Qué haces todo bonito. Año de conquista. Diga conmigo. ¿Qué viene a tu mente cuando ves año de conquista? Y mi esposo me buscó, ¿qué quiere decir el año 2018? Y en el calendario, en el abecedario judío, cada letra tiene un número. Y cada número también un símbolo. Y el 18 es el símbolo la Hay, la vida. Denle un aplauso a Dios. Es un año de vida abundante. De vida abundante. Y hoy no lo estaba diciendo Javier en su clase de escuela dominical. Por favor, por favor. Diga año de escuela dominical. Queremos verlos a todos. Creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor. Pero entonces... Este año de vida nos está hablando de la vida del cielo en la tierra, de la vida de Dios en ti, de la vida abundante que Cristo vino a darte, pero aquí en la tierra. ¿Sí? No, no te esperes al cielo, eso ya lo hemos aprendido. Pero todo este año vamos a estar eh, estableciendo los principios que Dios pone en su palabra para que se suelte esta vida abundante. En, primero en ti, eh, internamente, y luego la vas a ver manifestarse en todo lo que haces, en tu familia, en tu cuadra, en tu ciudad. Así es que démosle un aplauso a Dios. Para poder nosotros entrar a la conquista de estos principios que vamos a estar enseñándoles, necesariamente tenemos que establecer, amados, que el fundamento es el cimiento inamovible sobre el que vamos a construir. ¿Estamos claros en eso? Josué, cuando llegó a la orilla del Jordán, Moisés ya le había entregado la encomienda de Dios de conquistar la tierra. La tierra ya era de ellos. Dios ya se las había prometido. ¿Sí, ¿Sí o no? O sea, nada más iban a tomar lo que era de ellos. Dios se las iba a entregar. Él les prometió. Lean el libro de Josué. Es impresionante. Llega Josué a la orilla del río y dice, ¿y ahora qué hago? <risas> y fíjense lo que Dios le dice, que los líderes de las tribus, aquellos que Él dijo, se metan sus pies al río. Esos son los pasos de fe. Sí, el paso de fe no es, aquí me espero hasta que se abra el río, ¿Verdad que no? ¿Me están oyendo? Fe es esperar lo que no se ve, estar ciertísimo de que va a suceder lo que no se ve. Y entonces Dios les dice, mójense los pies, avancen. Y entonces, ¡pum!, se abrió el río. Y eso es algo maravilloso que aprendimos de Dios el año pasado. Muchos de nosotros. Dios nos habló al principio del año, porque se había atorado la construcción, ¿recuerdan? Y dijo, Dios, es que lo están haciendo al revés. Están Primero quieren que yo les dé el dinero y luego van a avanzar. Y dijo Dios, es al revés comiencen a avanzar y yo voy a proveer. Y aquí está la plataforma, y ahí están los baños, y ahí está la cocina, y gloria a Dios, así funciona Dios. Y Josué entró a conquistar sin saber cómo le iba a hacer Dios. ¿Qué se le iba a sacar de la manga? Pero él sabía quién iba a conquistar por él. Y hoy vemos ese precioso país, todavía hoy, llevando la bandera de Dios en su nación. Y este es el versículo que escogieron para el año. ¡Ay, ¡Oh, me encantó! ¿Ya salió? ¿Ya? Órale, lo leemos. ¿Sale? Pero échenle ganas a... Entender, porque todo lo que es qué, qué hace y luego, ¿en qué tiempo verbal está este, este versículo? En pasado, ha vencido. Dios nos está invitando a conquistar lo que ya está conquistado, lo que Él ya conquistó, a vencer lo que Él ya venció. Es su victoria y es nuestra fe en su victoria. Vamos a suponer que tú tienes que conquistar este año, Él quiere que conquistes un mal hábito. Un vicio que nunca has podido dejar porque das tres pasitos para adelante y ocho pasitos para atrás y luego otra vez la dieta no sé cuál y luego otra vez el rebote. No, uso las dietas porque es mi experiencia. Pero a lo mejor es fumar, a lo mejor es un, un vicio sexual. Yo no sé qué importa. El Señor te está diciendo, esta es tu victoria que me creas, que yo ya vencí eso. Tú no vas a poder, no has podido, ni tienes que poder, pero yo voy a conquistar por ti. Entra a la conquista y comienza a declararte libre. Desde ahorita. Ay, pero todavía no estoy. Usted comience a creer que Él ya venció. Esta es la victoria que tú creas. Que Él ya venció. Y luego miren lo que dice el que sigue. ¿Ya está? ¿Quién es el que vence todos? ¿Estás oyendo? Ahora di, ¿quién es el que vence al mundo? Dilo. Ahora di, yo. Yo, ¿tú crees? ¿Tú crees que Jesús murió en una cruz? ¿Tú crees que Él te salvó, te redimió, te justificó? ¿Te hizo heredero? ¿Te declaró su hijo? ¿Tú crees? El que cree, dice aquí, es el que vence. Primero creer. Y luego hacer. ¿Vamos bien? Entonces yo creo que Jesús ya me hizo libre de este vicio y avanzo y me declaro victorioso. Porque Él está conquistando mi libertad por mí. Y esto es lo que vamos a vivir este año. Que la palabra clave en toda la vida cristiana. La vida del fundamento y la vida de la casa es la palabra creer. ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Sí está ahí en la pantalla? Ah, díganla. Ahora, ¿qué es para ti creer? Cada quien quiere tener su versión de creer. <risa> ¿Cómo dicen? Pues, ¿cuál es la verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que tenga que ver con Jesús. Creer. Y creer entonces produce en nosotros la mentalidad de conquista. Porque, amados, la guerra está aquí, ¿verdad que sí? No es tu cabeza que empieza, no, nah, pues sí, no, pues no. Ay, ¿verdad? Porque qué no más ellos? ¿Y por qué yo no? Y luego, no, mejor me voy a ir a probar allá. Voy a ir evangelizar al, a evangelizar al antro. Y nos empezamos a convencer. Por eso es tan importante nuestro fundamento. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti para que tengas tus sueños cumplidos en un futuro seguro en Él. Y esos pensamientos, para que alcances esos sueños, necesitas una mentalidad de conquista. Porque cuando Dios cumple esos sueños, si tú no tienes ese carácter, de conquistador Esa columna vertebral Que te sostenga Cuando se ponga la cosa fuerte Y no te cumpla, no te den los permisos Y tú allí te quedas parado Creyéndole a Dios ¿Por, por qué? Porque crees Tienes el backbone Dicen los gringos La columna vertebral Que te sostiene de pie Es el carácter El carácter de Cristo en tu vida Para tomar las decisiones correctas Siempre vivir en justicia Haciendo lo bueno No importa lo que tengas que sacrificar Y eso es lo que vamos a aprender A tener Aquí una columna vertebral Que no se mueve Que no se dobla y que no cede. Si Dios dice que perdone, perdono. Si Dios dice que ame a mi mujer, la amo. Échale gana, Señor, y dame tu amor. Así le digo yo. <risa> pues cómo que... Ay, no, bueno, pues ya me gustó otra que pasó, así. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Déjense formar por Dios, porque Él tiene sueños grandes. Y Él no quiere que cuando lleguen a esa grandeza que Él les va a dar, su carácter no lo sostenga. Y o pierden lo que conquistaron, pierden lo que les dio, o se enredan en las cosas del mundo. Esto es tan común. ¿Cuántos tienen conocidos así? Mire, pastora, Dios lo bendijo tanto. ¿Y dónde está? Pues quién sabe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tuvo el carácter cuando ya fue presidente municipal para decir, esta es la justicia y por aquí me voy yo. O en su salón de clases. O barriendo la calle. Donde Dios te ponga. Él quiere formarte. Como a Josué. Para ser un conquistador. Que prevalezca. Que su casa no se caiga. Y para eso. Él mandó en su palabra. Los principios. De una mentalidad de conquista continua. ¿No es maravilloso Dios? Denle un aplauso pues. Síguele. Y entonces, este es el primer principio que vamos a aprender hoy. Las armas de nuestra conquista, de nuestra milicia. Está hablando de aquí. De conquistar tus problemas, tus fortalezas, tus altiveces, tus argumentos. Tuyos y de los demás. Te dice Dios, a lección número uno. Tus armas no son carnales. ¿No te encanta eso? Yo no sé tú, pero yo tengo un espadote en la lengua. Pobre del que... Si mis palabras, ¿qué? Mis ojos fueran puñales. <risa> la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es tu arma. Las armas de nuestra pelea, de nuestra conquista, no pueden ser carnales. ¿Por qué? Porque ya las carnales comprobaron matar, robar y destruir. Sí o no? ¿O, o na, a nadie aquí le han matado, robado y destruido un sueño. ¿A, a nadie le han robado su televisión, su carro, sí. Que en este mundo las armas son cada uno rasquese como pueda. ¿Qué importa quién le tengas que quitar qué? Oh, pero nuestras armas son poderosas en Dios. Para destruir lo malo y edificar lo justo. Y tú tienes esa arma. Tú tienes esas armas. Tu relación íntima con el que todo lo puede. Y el poder de su palabra sobre tus circunstancias. Sobre tu esclavitud, sobre tus sueños, sobre tu cada día. Yo no sé tú, pero si yo no oro sobre los frijoles, me salen horribles. Y entonces le digo, Señor, yo no puedo, pero tú vas a hacer estos frijoles riquísimos. Y lo, lo malo es que cuando ya mis nietos prueban los frijoles, dicen, guana, ¡Te salieron riquísimos los frijoles! Tengo que aceptar, fue Dios. ¿No te da gusto poder decir, fue Dios? Yo nunca hubiera podido hacer esto. Nosotros, volten a ver. ¿Cuántos somos? Y ya vienen las paredes. Amén. Ya vienen, ya vienen en camino las paredes. El carácter me sostiene en la victoria que Dios me va a dar. Y el carácter, amados, es la extensión del fundamento hacia la casa. Para que vengan vientos, vengan ríos, azote la tormenta sobre tu vida, sobre tu familia, no se va a caer. No se va a caer, porque el carácter de los que viven ahí los va a sostener. Ahorita no sé por qué se me viene a la mente, pero es que es un ejemplo impresionante. Mi hermana se mató en un accidente de avión. Era muy joven y, y todos estábamos, mis hermanos y yo, y cuñados y cuñadas, estábamos reunidos en mi casa. Qué cosas Dios de bueno, ¿verdad? Cuando nos avisaron. Mi papá estaba solo, nada más nos dijo, ¿dónde están todos aquí? Ahí voy. Y llega mi papá. Solito, pobrecito, mi viejito hermoso que ya está con el cielo. En el cielo no hay viejitos, eh, ya no está viejito. Y fíjense esto, hablando del carácter. Entra mi papi, nos da la noticia y todos en un instante estábamos de rodillas. Gracias Dios, gracias. Adorando a Dios. Eso nomás lo hace el carácter de Dios en tu vida. Que ni la vida ni la muerte te separan de saber que Él es bueno y que Él te ama. Imagínense su vida. Que cuando viene el guamazo cuando te avisan que tienes cáncer o te avisan que tu carro te lo robaron o te sacan todo de tu casa, ¡ah! lo primero que haces es doblar tu rodilla y adorar. Esta es la conquista por la que vamos. Destrucción de qué? De fortalezas. Las fortalezas son patrones mentales de muerte, de destrucción. Que no te dejan avanzar de una identidad corrupta. Cuando eso se derriba y comienzas a pensar con la mentalidad de conquistador... Dices, yo no puedo, pero Él sí puede. Soy hija, no soy huérfana. ¡Hey, aleluya, voy por todo! Fortalezas, argumentos. Todo eso derriba. Dios con su palabra. Vénganse a la clase de alma. Santificados en la verdad. ¿Se acuerdan que hablamos en, una, en un sermón? ¿Qué quiere decir? La santificación. El carácter de Dios en ti para vivir libre y conquistar todo lo que Él pone a tu alcance. Amén. Entonces nos está invitando Dios a hacer una sola cosa. Este año, someternos. ¿y ¿sí está ahí? Someternos, digan someternos. ¿Qué quiere decir que yo me someto a su palabra? ¿Sí lo pueden ver en su mente? Me someto a lo que tú digas. No importa lo que yo diga, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo sienta, no importa lo que me digan los periódicos, si tú dices yo digo sí, me someto, porque ese sometimiento da como fruto la dependencia. Digan, dependencia, díganlo. Eso quiere decir que es de vida o muerte para mí someterme a su palabra. Ah, ya voy a abrir otra agua de la emoción. Vean, no es no es tan complicado. Es más, es muy sencillo. Me acuerdo cuando mis hijas estaban creciendo. Les decía yo, pero si lo más fácil es obedecer, hombre. ¿Sí o no? Ahora que ya estoy vieja. Es lo más fácil, Dios te pone lo más fácil. Yo te voy a decir cómo, yo te voy a decir dónde, yo te voy a decir qué. Yo te voy a decir, sométete a mis instrucciones. Si quieres, eres libre de ser infeliz. Ahora dije más bonito. La otra vez dije eres libre de ser desgraciado. Ay qué feo soy yo. <risa> Pero ¿qué decir sin gracia? ok. Somos libres de conquistar o de vivir esclavizados. Somos libres. Yo escojo ser conquistadora porque tengo las armas y porque tengo la victoria. ¿Están felices? Entonces, ¿qué dice la palabra? Es tan fácil. Cualquiera, pues, léanlo. A ver, ahí paren. ¿Usted es un cualquiera? Diga que sí. En esta ocasión, eso es lo que usted quiere ser. Un cualquiera. Porque aquí dice cualquiera. Y Dios le está incluyendo a usted un cualquiera. Le está incluyendo en construir y conquistar. No le da gusto, aunque se crea mucho. Te dice otra vez, comenzamos. Cualquiera que qué. ¿De qué está hablando? De construir algo, ¿verdad? Escúchenme bien. El fundamento tiene un propósito glorioso. ¡Qué bueno que tengas el fundamento! ¿No te da gusto que ya tienes el fundamento? Todo el año pasado nos estuvieron enseñando que Dios es inmutable, soberano, supremo, omnisciente, omnipotente, providente. ¡Santo, santo, santo! Este es nuestro fundamento. Pero si ¿sí han pasado por los terrenos que nada más hay fundamento. Dice, ¿qué pasó? Ah, por ahí levantaron una pared que ya los, los vandalistas pintaron de todo, se robaron la ventana, yo no sé. No es un gran testimonio ¿O sí. No, Dios ve el cuadro completo, el fundamento va junto con la casa. Y el fundamento es para darle solidez a la casa. Por eso dice aquí, órale pues, ¿me oyes? ¿Me crees? ¿Quién soy yo para ti que la victoria es nuestra? Comience pues por fe a construir sobre el fundamento, a construir una vida abundante. No, y ya estoy viendo las caras de no, es que la hermana no vive en mi casa. No, pues ella que nació en charola de plata Nosotros Todos encontramos argumentos Pero aquí dice que cualquiera Y tú dijiste yo soy un cualquiera Y esto es para ti Y lo primero es oír Oír, oír La fe viene por el oír me vengo a las clases, me voy al instituto, me voy al grupo de hogar. Todos los días me como la palabra. Quiero oír que soy una conquistadora. Quiero saber que tengo un Dios victorioso. Y entonces voy a empezar a construir la casa con sus instrucciones. Con sus instrucciones ¡Jóvenes! Ah, verdad, los dejé así ¿Ustedes creen que Dios no sabe? ¿La esposa que quiere para ustedes? ¿El esposo que quiere para ustedes? Para que ustedes tengan Y reciban la conquista Yo no me imagino mi vida sin el esposo que Dios me escogió. Y no me lo imagino a él sin mí, pobre. ¿Cuántos están de acuerdo con mí? <risa> Le vamos a platicar, ¿verdad? Qué bueno que no está. Bueno. Dios sabe y Él quiere. Darte lo mejor, haz tu listita Joven, jovencita Haz tu listita que él te revele Para que no te vayas con cualquiera que pasa Y te diga chulo, guapa No, saco mi listita A ver Este no, no queda con el perfil de mi listita Este sí queda con el perfil O sea, amados, toda decisión importante necesita una planeación y una revelación. Este lugar tiene un plan. Dios dio un plan. Y no nos vamos a conformar con menos. Ya lo podríamos haber vendido en pedazos. ¿Verdad? Lo dividimos y hacemos departamentos aquí. Ya, pues ya nos cansamos de estar esperando. Ah, pero sacamos la listita y decimos ¡Eh, No Dios tiene cosas maravillosas Y necesitamos el carácter Para aguantar lo que viene La gloria que viene Y no nos vamos a ir para atrás ¿Verdad que no? ¿No los veo a todos decir no? Este es momento de decir no Todo lo demás sí entonces dice aquí, primero es oír y luego hacer. ¿Cuál es el hacer, el construir, el conquistar, el someterte y el hacerte dependiente de Él? Para vivir en justicia, haciendo lo bueno, haciendo lo que es bueno para Dios. Y entonces recibir el resultado. En Navidad, Dios nos dio unas palabras impresionantes para declarar sobre la iglesia. Y vamos a terminar haciendo esto. Quiero que escuchen estas palabras que Dios nos dio para ustedes. Iglesia San Pablo. Y como no se ve todo muy bien, y además yo quiero esta mañana lanzar a nuestros jóvenes con la unción de conquista. Ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Les voy a pedir que pasen aquí al frente, los jóvenes. Y ellos van a ser los que van a leer más fuerte, ¿está bien? Ya sé que están poniendo cara a los viejos de, oh, yo también quiero pasar. Si usted también quiere pasar, pues pásele. Acá, volteados hacia las pantallas, van a leer estas declaraciones, van a salir en las dos pantallas, ¿está bien, jóvenes? Y luego, ya se avejentó, que se venga. Tú también, bueno, no voy a decir jóvenes solteros, no importa la edad que tengas. No, ustedes ya son jóvenes, ya, pero digo, los que se quedaron ahí sentados. Ok, toda congregación. Tú también, no, no te achicopales, Omar. En un aplauso, Omar. Congregación, ellos van a estar leyendo de las pantallas y ustedes también. Lo, el simbolismo de esto es que ellos, la formación de ellos... No debe estar al mismo nivel que la de nosotros, pues. Ya debemos de estar formaditos para sostenerlos. Para hacer su respaldo, para aplaudirles, para animarles, para decirles, véeme a mí. Esto funciona, la palabra de Dios funciona. Él es verdad y vas a ser un conquistador. Voltense, jóvenes, hacia, hacia las pantallas y ustedes se paran atrás de ellos. Y al declarar estas palabras para la iglesia, ustedes visualicen a estos conquistadores por enfrente, enfrente de la batalla, con sus espadas bien puestas. Y ustedes sometidos a la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué fuimos rescatados, salvados? Para conquistar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si me pones la primera, ya está. A las tres, todos juntos. Uno, dos, tres. La fe... Florece en un ambiente de esperanza. Nos declaramos una iglesia que ha descubierto la bondad de Dios y conoce sus promesas. Dele un aplauso al Señor, o sea, recibe iglesia esta palabra. Eres una iglesia que conoce a su Dios y sus promesas. El que sigue, por lo que está posicionada en un lugar, los quiero oír. Para esperar y recibir, para esperar y recibir. ¿Están de acuerdo? Seguimos. Nos declaramos ser una congregación que se regocija. Repartidores de gozo, los envío a repartir gozo. Congregación. En el nombre de Jesús. La que sigue. ¿Sí saben qué quiere decir eso? La paz de Dios. No la del mundo, no la del el, 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 ¿qué primer ministro, ¿cómo se llama el de Corea? Que ya tiene un botón que va a aplastar según él. Esa paz... No es de la que estamos hablando. De Él ya la tenemos. Nosotros estamos anclados. En esa paz no importa lo que venga. Amén. Dale un aplauso pues al Señor, la que sigue. Ay, este me encanta. Este es mi favorita. ¿Listos? Declaramos. Ah, je, je. escuchen amados este es un año de conquista de tu cuadra adopta tu cuadra adopta tu calle adopta tu avenida, tu ruta este es un año de soltar bendición y paz porque esta ciudad va a ser transformada por la conquista de esta congregación amén diga amén, diga sí diga sí desde hoy desde su casa, desde su mesa, a la hora que come, bendición y paz sobre mis vecinos, sobre mi colonia. Y ahí le va a seguir, va a ver. ¿Seguimos? ¿Decimos sí? Eso quiere decir que vas a estar hablando. Bendición y paz sobre tu ciudad, sus, tus gobernantes, tus maestros, muchachos, sus alumnos. Síguele. Que vive para amar. Ahorita nos vamos a dar un abrazo, todavía no. Síguele. Ese es Jesús. La que sigue... ¿Les encantó? recíbelo San Pablo. Y ahora vamos a hacer la declaración más poderosa de este año de conquistas sobre ti. Cada uno lo va a declarar sobre sí, sobre su casa, sobre su corazón, sobre esta congregación. Porque así la vamos a ver. Ponlo por favor. El Espíritu del Señor, ponte la mano aquí, está sobre mí. Cierra tus ojos, iglesia. Recibe. Vamos a ver manifestada la misericordia. Porque vamos a conquistar. No más en este lugar. Habrá nadie apático. Desconectado al corazón de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre ti y ese Espíritu te va a activar a llevar buenas nuevas, a dar de comer a los pobres, a sanar a los que están con su corazón roto y abrir las puertas a los esclavos para que salgan libres y los ojos Aquellos que no ven la gloria de Dios, iglesia, te declaro una iglesia de conquista, que da libertad y que levanta la bondad de Dios. Amén y amén. Año de conquista fue en sentarse. Gracias.